0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech Tenemos por acá el episodio número 88 Y como todas las semanas les traemos las noticias más recientes de tecnología Para que estén enterados en lo que está sucediendo en este mundo que tanto cambia Tenemos información del evento de Apple que se viene la siguiente semana muy muy pronto Tenemos también información de Google, Microsoft, Snapchat, Sony, Call of Duty y más Quédense pendientes y arrancamos con el TNT Y primero que nada vamos a hablar de este evento de Apple la siguiente semana, WWDC 2022, uno de los eventos más grandes que hace Apple al año, donde siempre vemos todos los sistemas operativos nuevos, iOS, iPadOS, tvOS, watchOS, cuántos me falta? ¿son cinco? MacOS MacOS, gracias este, y potencialmente pudiéramos ver un Reality OS Es uno de los rumores que están surgiendo aquí una semana antes del evento Hemos estado ya esperando que Apple saque algo de realidad aumentada, realidad virtual Desde hace como dos años tenemos rumores ya de que están preparando un producto especial Unas gafas de realidad aumental A Apple Vision, creo que le están llamando Apple Eye o algo así le van a poner seguramente Apple Reality Este Y no creo que veamos un producto en este evento Yo no creo que saquen así como que el casco de realidad aumentada O los lentes de realidad aumentada todavía Sino Si es que anuncian algo Va a ser software Va a ser así como que esta es nuestra nueva plataforma para que los desarrolladores... Porque este evento está enfocado en desarrolladores. Esta es la nueva plataforma, Reality OS. Es para los desarrolladores, para que empiecen a hacer sus aplicaciones para unos futuros productos emocionantes de Apple, ¿no? Eso es sí. lo que yo creo que, que sucedería, al menos con lo de realidad virtual y realidad aumentada. Porque no creo que esté listo ya mostrar como que el producto final de los lentes. Sí, sí, me voy a desmayar.
1: <risa> sí, definitivamente.
0: Me loco, güey. Este... <coughs> pero algo similar, por ejemplo, a lo que hicieron con el M1... ...cuando lo introdujeron hace... ¿Qué fue? ¿En el 2020? Sí. Este... Que básicamente anunciaron de que... Ok, este es nuestro nuevo procesador. Este es todo el poder que tiene. Pero no anunciaron ningún producto. Uh -huh. Mandaron... Hicieron un SDK. Un, un Developer Kit. O sea, mandaban una Mac Mini que tenía el procesador... ...para que los desarrolladores hagan sus aplicaciones... Y se preparen para el futuro de Mac... Que era pues ya lo que ahora ya sabemos con el Mac M1... Entonces pudiéramos ver algo similar... Si es que vemos algo de... No está confirmado ni nada... Solamente son rumores... Pero si es que vemos algo de realidad aumentada... Yo creo, mi, mi expertise en este tema me dice que va a ser algo así. Eh, hey, tenemos esta nueva plataforma, va a tener su propia App Store, va a estar increíble. Apple está construyendo el mejor ecosistema de realidad aumentada. Este, queremos que se sumen los desarrolladores. Aquí hay un Developer Kit para que empiecen a armar sus, sus... ¿Cómo se llama? Sus aplicaciones. Y obviamente nos muestran un par de ejemplos de cómo pudiera ser. Y se vienen productos pronto, así, ¿no? De que...
1: Va a estar bueno, eh. O sea, va a estar interesante el evento, como tú dices, porque, pues quieras o no, va a haber... va a ser una... pues como un parteaguas, ¿no? O sea, de alguna manera, el tener otra... el posiblemente tener otro sistema operativo, entonces, pues... Pues puede sí, haber, no, no hemos nuevo.
0: tenido un sistema operativo nuevo desde WatchOS, creo, que fue el último. Sí. Que fue hace como seis, siete años. Entonces sí. tienes toda la razón. O sea, la, la emoción de tener un sistema operativo completamente nuevo, si es que llega a suceder, puede ser uno de los años más grandes de WWDC. Y luego también para que se emocionen, pero no tanto porque no me encanta este dar como que expectativas <risa> falsas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque luego toda la gente está emocionada y te decepcionas cuando no sucede. Pero Mark Gurman esta semana salió y dijo de que, oye, creo que sí va a haber hardware este año. O sea, creo que sí va a haber productos físicos que va a anunciar Apple. Y lo más probable este son las nuevas MacBooks. Algo que yo no me esperaba. Las nuevas MacBook Air rediseñadas con M2. Si es que pasa esto, güey, wow. O sea, yo no me esperaba este producto tan temprano por parte de Apple. Estaría impresionante ver la nueva MacBook. Que supuestamente va a estar completamente rediseñada. Potencialmente con teclado blanco. Notch. Este va a estar más delgadito. Más compacto. Menos marcos. O por supuesto, procesador M2. Que va a estar impresionante. Y todo este nuevo hardware. Similar a lo que vimos con las nuevas MacBook Pros de, de 14 y 16 pulgadas. Sé que hay muchísima gente esperando esta MacBook Air. ¿Tú estás emocionado? Pues más o menos porque sí, sí me gusta... Digo,
1: obviamente esperar el M2, ¿no? O sea, es como que ver qué pasa, va a pasar con el, la siguiente generación de procesador. O sea, qué van a hacer. O sea, más eficiente, más rápido, más poderoso, no sé. Pero en específicamente de la MacBook Air, como que los colores. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo ahí en pantalla el rojito ese ¿Sí? raro... Está padre. El azul también está... Bueno, azul morado. Digo, está raro el color, es pero que me ha, gusta. hace
0: cuánto que no vemos laptops de Apple de colores. Sí, ¿no?
1: O sea, fíjate, yo no soy fan. Yo siempre soy bien sí. fiel al gris oscuro y ya. O sea, al uh -huh. space gray. Inclusive en el iPhone. O sea, no me gusta cambiar de color, pero no, no, no puedo negar que se ve padre. O sea, se ve bien divertido. O sea, inclusive el, el iPad Air 5 me gustó un chorro el color azul. Ya. O sea, el, el que tienes tú, el azul. Sí, sí, sí. Está bien chido el color, para que veas. O sea, entonces, si hacen algo similar en la MacBook Air, yo siento que va a ser... Pues va a ser así como antes, ¿no? De que eran las, las MacBook de colores y que... Pues como quien dice, pues traías ahí tu... ...tu
0: personalidad, ¿no? O sea, de... esas MacBooks de colores... ...fue en el 2000, creo. Sí, o sea, sí. fue hace tipo... 20 años que sí. no tenemos... ...este... <risa> MacBooks de colores. Va a estar interesante si es que sí llegan. Se rumora que sí vienen con... ...con colores. Lo que nos dijo Mark Kurman fue... ...acá tenemos la nota exacta. En términos de hardware... ...Apple, este... ...el headset, o sea, el, el, lo de realidad virtual... Todavía no está listo a pesar de que ya se lo enseñaron a, a miembros de la mesa directiva de Apple. Pero él dice que si hay algo de hardware en WWDC, lo más seguro es que sea algo de la Mac y lo más seguro es que sea la MacBook Air con M2. Yo pensé que iba a ser la Mac Pro. Yo pensé que íbamos a ver la Mac Pro o la Mac Mini. Ahora, digo, al menos nos está indicando que tal vez potencialmente si es que llega a haber hardware va a ser esta nueva MacBook Air que ya me emocioné un poquito más por ver ...que nos va a anunciar Apple. Aún así, si no hay nada de hardware... ...creo que va a ser un año muy, muy emocionante... ...y muy importante. Yo creo que este va a ser de esos WWDC... ...que nos vamos a acordar por mucho tiempo. Entonces, ya empezó el hype oficialmente. Prepárense para el evento de Apple... ...la próxima semana, lunes 6 de junio... ...a las 12 p.m. de tiempo México a, a mediodía. Voy a estar cubriendo absolutamente todo... ...sobre el evento... Y un par de sorpresitas que estoy bien emocionado de compartirles acá en el canal de Tech Santos, Top Noticias Tech y también por allá en mis redes sociales para que estén pendientes y emocionados ya de ver qué nos presenta Apple este año. Y después tenemos que hablar de cables, así es, de cables y el desastre que se ha hecho con USB tipo... Sí. A pesar de que yo soy de las personas que dice que USB-C todas las cosas, USB-C tiene un problema bien grande. Tenemos USB-C 3.0, tenemos USB-C 3.1, tenemos USB-C 3.2, tenemos USB-C que es solo para datos, USB-C que es solo para poder, USB-C que es para datos y poder, USB-C que es Thunderbolt 4, USB-C que es Thunderbolt 3, USB-C como 20 diferentes variaciones de USB tipo C. Y nunca sabes si tienes el cable correcto o no. Estás ahí como que dudándole. Yo últimamente me he gastado mucho dinero... ...porque he estado empezando a comprar así nada más de que... El, el, ...el más caro que vean Amazon, ¿no? De que seguro ese es el que tiene todo, ¿no? De que... Porque no quiero que me falte nada. Y hay unos cables que aguantan hasta 100 watts de transferencia de poder... ...y otros uh -huh. cables que aguantan hasta 60 watts de transferencia de poder. Entonces, es, es un desastre lo que está sucediendo con los cables de USB tipo C. Y Google aparentemente tiene la solución. Tenemos por acá un artículo de The Verge... ...de las Chromebooks. Ahora con una actualización. Te pueden decir a nivel software... Si tienes el cable de USB tipo C equivocado. Y esta es de esas cosas que de repente veo estas noticias de tecnología y digo... Güey, ¿cómo nadie había hecho esto antes? O sea, ¿cómo, ¿cómo Apple no había hecho esto antes? ¿Cómo Microsoft no había hecho esto antes? ¿Cómo es posible que es el 2022 y esta tan buena idea la primera vez que escucho de esto, no? ¿O tú habías escuchado algo similar de esto?
1: No, fíjate que no me había tocado y, y como tú dices, o sea, me sorprende que no lo hayan hecho antes. O sea... Digo, obviamente vamos a decir, ay, sí, ¿por qué no lo hizo Apple? Porque somos fanboys. Pero bueno, lo pudo haber hecho cualquiera, que en este caso lo hizo Google. Y qué bueno que alguien tomó la iniciativa, porque si sí, es una bronca siempre, como tú dices. O sea, simplemente, por ejemplo, aquí, que yo tengo aquí el, el disquito duro este, Ajá. que es con el que editamos los videos, que es el Samsung T5. Sí. Y este trae este cablecito, que es USB-C. Y yo me acuerdo una vez que tú me lo prestaste, que me prestaste otro cable largote, ya Y, y, y no era la, misma y era la misma velocidad y no podía editar sí. y nada. Y este es el cable original que tiene la transferencia necesaria para el disco duro, sí. pero no trae nada. O sea, no sabes... O sea, no, no sabes identificarlo.
0: Si sí, no hay manera de saber. Los otros USB tipo A, cuando era 3.0, estaba azul. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Tú veías el cable USB azul y decías, ah, ese es el chido. sí. Pero con estos nuevos no hay manera. E ese disco duro creo que utiliza USB-C 3.1. 3.1, sí. Que tiene, sin, y puede que me esté equivocando, pero creo que son 40 gigabytes por segundo de transferencia. Y USB 3.0 creo que son 5 gigabytes uh -huh. de transferencia. Entonces, pues se te estaban pasando los archivos ocho veces más lento, ¿no? Sí, sí, sí. Que sí es considerable. O sea, estar pasando así... Peliculonas o videos de Tex Santos, pues sí, obviamente se batalla. Acá tenemos esta actualización. Podemos ver un ejemplo de cómo se ve. Dice Cable may not support displays. Ah, porque hay unos cables de USB-C que tienen soporte para pantallas y otros que no. También. Sí, también. Sí, sí. O sea, como, o sea es un, eh, como digo, es un desastre. este Entonces ahora Chrome OS te va a avisar, oye, este cable no es el ideal para lo que lo quieres usar, o este cable no es el necesario o necesitas este otro tipo de cable. Y luego también viene USB 4, que tiene exactamente el mismo puerto.
1: Sí, sí no, es una bronca,
0: la verdad. O sea, USB-C USB 4 es la nueva generación que tiene más velocidad, este que se combina con Thunderbolt y otras cosas, y es exactamente el mismo puerto, y no hay manera de distinguir los cables. O sea, está excelente que todo sea el mismo puerto, pero es un desastre lo que está sucediendo con los cables. No, no sé por qué no le ponen en el cable de que este es 3.1, este es 3.0, este sí. es para video y audios o sea, este es para carga, este... Porque sí, definitivamente se está complicando acá la situación. Bien por Google, por hacer algo al respecto este ya tenemos acá esto confirmado en los Chromebooks. De momento solamente espero que Microsoft, espero que Apple se pongan las pilas y hagan algo similar, ¿no? Porque si lo pueden detectar a nivel software, creo que no es complicado decirnos de, hey, no, no es el cable indicado. Sí,
1: pues teóricamente no debería tener bronca. Según yo... O sea, es como los eh, ¿Cómo se llama? Los de Apple, o sea, todos los de el Lightning y todo eso traen, digamos, un chip dentro, pues que uh -huh. hace que funcione y todo ese rollo. Entonces, sí. pues yo creo que no debería de costar tanto el hecho de, de que nada más te avise al conectarlo. Sabes que este no es. Así como detectan a veces de que este cable no es original en el iPhone cuando lo conectas, o que te dice este no es compatible o algo así. Sí. Pues lo mismo nada más que con USB C. O sea, yo, yo, yo digo que debería ser algo muy rápido de corregir, pero bueno, pues vamos a ver qué, qué pasa con eso, ¿no?
0: Vamos a ver si, si sucede, porque sí es un desastre. O sea, acá tengo este otro artículo <ríe> de todos los diferentes tipos de USB-C. Si les interesa, lo pueden buscar. Está en TheVerge.com. Pero hay USB original, super speed, USB, SuperSpeed USB 10 gigabytes, o sea... Y eso es nada más el principio, ¿no? Como estaba diciendo hace rato, tenemos dif demasiados, demasiados diferentes tipos de USB tipo C específicamente. Deja tu USB. De USB tipo C hay diferente. Que dice acá el artículo este, me da risa. USB C cables are playing Russian roulette with your laptop. O sea, básicamente de que a <risa> ver si latinas, güey. De que Conéctalo. Y yo, yo he pasado por eso. O sí, sea, con, sí. eh, con ese... Ahorita que estás diciendo el ejemplo del, del disco duro... Yo a veces tengo un... Como tengo tantos cables aquí en el estudio... Conecto uno y es como que... No, ese no es. Y conecto otro... Sí. Es que... Ah, ok. Es ese. Y hace poquito que estuve con el Apple Studio Display... Compré el cable... Cuando estaba en Nueva York... Compré el cable de Thunderbolt 4. Uh -huh. El largo. Que me costó como 100 dólares. Un cable. Sí, un cable me costó 100 dólares. Pero mide 2 metros y es el cable más alto y todo. Y luego el otro cable que estaba ahí antes... Que era un cable cortito que también era de Thunderbolt 4. O sea, yo compré largo para poder que llegue a mi laptop... El cable cortito ahora lo utilizo para todo. Uh -huh. Porque sé que ese es el cable más mamón, ¿no? Sí. O sea,
1: márcalo, es... márcalo. Pon una barquita O ahí. sea,
0: ese cable <risa> es Thunderbolt 4. Tiene 100 watts de transferencia. Tiene, este, todos los gigabytes posibles de transferencia. O sea, tiene todo ese. Puede pasar pantallas 8K. Pues tiene todo. O sea, un cable Thunderbolt 4 es lo mejor que puedes comprar. Son bien caros. Pero entonces yo, para mí ese cable es sagrado ahorita. Sí. Porque lo utilizo para todo. Quiero conectar algo y agarro ese cable. Entonces, igual y en el futuro compro otro también ahí para tener dos o tres de esos y ya quitarnos esa preocupación. Pero puede ser, como dijimos, algo que se puede solucionar con software. Esperemos otras empresas sigan en los pasos de Google. Y ya tenemos un par de semanitas de no tocar el tema Y se van sumando los rumores del iPhone 14 Estamos ya a que 3, 4 meses de septiembre De poder ver la, los nuevos iPhones de este año Y más que nada esta semana dos noticias grandes Primero que nada nuestro amigo John Prosser con Ian Selbo Acaban de sacar estos nuevos renders Que supuestamente vienen de CADS directamente este, por allá de la cadena de suministro de China. Entonces, supuestamente, esto es específicamente cómo se va a ver el iPhone 14 Pro. Tenemos por acá el, la, el módulo de cámara que está más grande y que sí se nota más grande, güey. ¿Tú lo ves más grande?
1: Sí, sí, sí. Un leve. Digo, sobre todo los círculos de las cámaras como que son un poquito más grandes. Sí, yo, yo sí
0: lo siento un poquito más grande todo en, en, en general. Este, y por supuesto tenemos el nuevo notch que ahora va a ser supuestamente, digo supuestamente porque todos estos son rumores, este hay mucha información pero nunca sabes eh, este nueva píldora con agujero, que a mí de tanto verlo esto es donde yo siento que tal vez y, y la, la teoría esa... ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Conspirativa? Uh -huh. Que creo que Apple también tiene algo que ver en las filtraciones.
1: Como que te va preparando, güey. Como
0: que me... Ajá. Siento que me va preparando, güey. Porque la primera vez que vi esto... La primera vez que vi lo de la píldora y el agujero... Dije, ¿qué es esto, güey? Está asqueroso. Sí. Y ahorita que lo veo, güey... se ve Hasta se ve bonito. O sea, como que ya... Me está convenciendo, ¿no? no hombre, güey. Ya, ya caíste con... Me está convenciendo, güey. Entonces...
1: Ya quiere ver ahorita los comentarios en este video, güey. Si,
0: siento que... Siento que el shock... De verlo en el evento de que... ¡Ah! Sí. ¡Qué asco! ¿Qué es eso? A de que, oye, ya lo estuvimos viendo como 3, 4 meses. Al menos los entusiastas de tecnología. Que somos pocos, no crean. O sea, hay mil millones de usuarios de iPhone. Yo creo que nada más el punto .01% es igual de intensos que nosotros... ...que andamos viendo sí. rumores y cosas. Pero al menos para nosotros, los que vemos los rumores... ...y los que nos interesa estar en la vanguardia de todo esto... Este... Siento que... Bueno, yo siento que me prepara un poquito... Sí, yo, yo creo que algo algo similar
1: creo yo que pasó con la MacBook, ¿no te acuerdas? Cuando pues obviamente lo del notch, lo del notch o sea, sí. sí nos fueron preparando y todo, sí. este y Como quiera eh, fue shock en el evento shock. de
0: que wow, sí le pusieron un notch a la MacBook. Sí.
1: O sea, el tema del notch y el tema del diseño, que se ve un yeah. poquito más antiguo, ¿te acuerdas que sí. lo comentábamos eso? Bueno, que a mí no me gustaba el diseño antiguo. Que hasta la fecha, inclusive, te puedo decir que no me sigue gustando. No me no es lo perfecto. Pero, sí. pues, eh, ya, o sea, ya me acostumbré. Pero el notch no me, no me hace problema. Pero el diseño sí. Pero sí tienes razón. O sea, cada que lo ves, pues, ahí te va agradando más o te va desagradando más. O sea, por ejemplo, en mi caso, como que yo siento que el tener ese... ese No sé si te pasa a ti. Pero el tener el, el tener la píldora y el circulito a un lado. Uh -huh. Y que tengas ahí una mini pantallita ahí que te está ahí, no sé... Que me da un toque ahí yeah. de... No te de, gusta. No me gusta. O sea, digo... Digo, voy a terminar comprándolo. Se van a burlar de mí, ya sé. <risa> <risa> pero... Pero como que digo de que... Ay, güey. O sea, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a hacer Apple? ¿O qué van a hacer los... No sé. ¿Qué va a pasar con ese espacio de pantallita? O en sea, no, no va a pasar nada, güey, No va a pasar o sea, nada. No a pasar ese pasar es el nada. problema, güey. Que voy a decir, ¿para qué...? Mejor deja el es, notch.
0: Es puro diseño. O sea, yo... A mí sí me gusta. O sea, puede que esté... Que está padre que tenemos diferentes opiniones sobre el tema. Sí. A mí sí me gusta. Porque siento que se ve diferente. Siento que se ve fresco. Siento que... Que le, se, se siente un cambio. Al menos por la parte de enfrente del iPhone. Y... Y no necesariamente... Es que es diferente... Cuando es un cambio de utilidad y un cambio de simplemente est estético, estético sí, sí. de diseño. Entonces, esto es un cambio completamente de diseño. No te va a agregar nada. O sea, gente pensando que ah, ahora sí va a venir el porcentaje de la batería o vamos a tener más espacio para X o Y. Claro que no. O sea, esto es un sí, cambio sí. meramente estético. Es como si le cambian el color al iPhone. O sea, es, es nada más para que se vea diferente. Pero aún así, a mí me gusta. O sea, me gusta... <risa> Me gusta que se vea diferente. Este... Y siento que el video... O sea, cuando tú estés viendo un video, si es que lo pones todo pantalla completa, ya sé que suena ridículo, pero te da un poquito más de contexto que como que le dé la vuelta. O sea, el... el alrededor del notch de que ves? bueno... O sea, ves, ves como que el video completo Y ya nomás te estorba eso en vez de que se meta La pantalla de un lado Este, no sé, yo yo Nos encantaría saber sus opiniones qué opinan de la famosa píldora Y agujeros si es que sucede Yo creo que sí, güey, o sea, ya si sí tenemos tantos rumores Tantos filtraciones, pues tantos sí. de todo Así se va a ver el iPhone 14 Pro Pero solamente el Pro Supuestamente el 14 normal Y el 14 Max, que ahora no va a haber Mini, va a haber una versión grande este, supuestamente esos van a seguir con el notch normal que tenemos ahorita en el iPhone 13. La otra cosa nueva que tenemos de estos renders es que supuestamente, y yo hablé de esto en un video por allá en Tech Santos el color de este año del iPhone Pro va a ser morado. El año pasado fue el azul pacífico. Uh -huh. sí además así, no? Azul. Sí, creo que sí. Hace dos años, el iPhone 11 fue el verde. O sea, como que todos los años tenemos un, un color en los Pro fuera de los tradicionales de... Plata, Oro y Space gray Y este año se espera que sea morado. Un morado muy sutil, así como lo vemos aquí en pantalla. A mí... No sé. ¿Te gustó este morado? Pues... Obviamente esto es un render. Esto no es oficial. Sí. Esto no es nada, pero es nomás para darte una idea.
1: Sí, pues es que no... Como te digo, me gusta la, la variedad. O sea, que haya... Como tú dices, es el color a lo mejor ahorita de moda, este, no sé, van a sacar las MacBooks eh, con ese tono, el, los iPads tienen esos tonos, o sea, como que, digo, yeah. no me desagrada, se ve bien, o sea, no está tan fuerte, tampoco como un morado así, este, intenso, sí. está, está yo, suave. Yo
0: creo que, este, me acuerdo cuando salió el azul este que aquí lo tengo, el Pacific Blue. Yo no estaba tan convencido cuando sí. vi las imágenes en línea. De sí. hecho, si, si me voy a ver el evento de Apple cuando reaccioné al evento de esto, me acuerdo haber dicho en el video de que, güey, no me encantó ese color. Este sí, sí, es, sí. Como que está azul bebé. Está muy aniñado. Ajá. Como que no, no sé, güey. Lo compré porque desafortunadamente soy youtuber de tecnología <risa> y tiene más views el color nuevo. Sí. Entonces lo hice por los views, literal Compré, dije, no, pues ya tengo que comprar el iPhone 13 Como quiera, para los videos y para el unboxing Y para hacer mis reseñas y análisis y todo Entonces compré el color nuevo pues para, Porque está más llamativo el color nuevo y llegó y me encantó. Me enamoré sí. de este color. No se ve tan aniñado en persona. Se ve casi como un plata. Este... Se ve muy diferente a como se veía en las fotografías promocionales de Apple. Entonces, creo que sería algo similar con este color. Como que lo veo aquí ahorita y no me gusta. Uh -huh. O sea, lo veo y digo de que, güey, no sé, no me gusta el morado. Pero siento que ya verlo en persona... Es completamente diferente. Vamos a ver si sucede eso. Y seguramente lo voy a tener que comprar otra vez por las views. <risa> no se porque es, morado. Porque es lo que la gente quiere ver, ¿no? Sí, sí. Ya Como quiera, casi siempre la acabo poniendo funda.
1: Pues Entonces sí, el
0: color no, no importa tanto y se ve mejor en video. Pero vamos a ver qué sucede. El otro rumor grande que salió de iPhone 14 esta semana, fuera del color y este ya diseño filtrado. Es lo de la pantalla siempre prendida. Entonces. Habíamos tenido este rumor el año pasado también, pero se supone que ahora sí vamos a tener pantalla siempre prendida en el iPhone. Que puede que Apple lo introduzca esta semana en WDC. Uh -huh. pueda que sea algo así como que de software. Sí. Que lo habiliten para, para otros dispositivos, no solamente los nuevos. O puede que sea... Algo de hardware que solamente puedan los dispositivos más nuevos Este, supuestamente viene nada más en las versiones Pro también Entonces va a ser un año bien diferente Los Pros van a tener mucho más funciones que los normales Y yo creo que va a estar en los Pros más que nada por la pantalla ProMotion Que tiene la, la tasa de refresco que puede variar desde 10 Hz hasta 120 Hz Entonces yo creo que lo que va a hacer Apple, esto es yo adivinando este, con mi conocimiento Probablemente van a ser la pantalla LTPO Que tiene el Apple Watch Que en vez de 10 Hz a 120 Hz Puede bajar hasta 1 Hz uh
1: -huh.
0: 1 Hz a 120 Hz Para tener esa pantalla siempre prendida Básicamente como lo, lo hicieron con el Apple Watch Algo así que te muestre este, Tus notificaciones El clima y el tiempo Por ejemplo, algo así rápido que puedas tener a la vista En tu iPhone en todo momento Que está padre Obviamente, todo lo... la gente que utiliza Android va a estar diciendo... Oye, esto está en, en Android desde 1986. <risa> sí. Y sí te creo. O sea, yo sí, sé que sí. los Android llevan muchos, muchos años ya sin decir broma. Yo creo que como desde el 2015, 2016, sí. los Androids tienen esto de pantalla siempre prendida. Este... Es una función... Es que desde que tengo el Apple Watch, como que yo no, no sé... No me atrae tanto porque normalmente yo esa información la checo en el Apple Watch. Que sí. ya tiene la pantalla siempre prendida el Apple Watch. Exacto. Entonces no 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 me veo tan necesario. Igual y una que otra vez cuando tienes el iPhone así en la mesa uh -huh. para ver rápido la hora o algo. No sé. Pero puede que sea yo en específico. Sí sé que hay muchas personas que, que han estado buscando esta función este, mucho. ¿A ti es algo que te llama la atención o no?
1: Pues así como dices, prácticamente es más que nada, por, por ejemplo, ahorita. Digo, digo mi Apple Watch todavía no es el nuevo, entonces sí tengo que picarle o voltearlo. Pero, pero, por ejemplo, ahorita que estamos grabando lo tengo en no molestar. Entonces lo tengo aquí a un lado y está apagado. Entonces, yeah. digo, obviamente está bien porque si, si saliera la notificación, pues voy a estar ahí preocupado de quién me marcó o algo así. ya yeah. Entonces, por un lado está bien que no te avise y por otro lado, pues a lo mejor estás trabajando y, y no quieres estarle picando y... Ver el celular, pues nada más ver la notificación. Yo creo que, pues como tú dices, le va, le va a aportar una función nueva. Que ahorita estamos pensando nosotros en que puede ser notificaciones. O puede ser correos. O puede ser mensajes. O lo que sea. Pero, pues, quién sabe. A lo mejor este, ya los ingenieros tienen otra idea para que sea prendida. Pero no necesariamente con notificaciones. Pero, pues... Puede
0: ser. Digo, o sí. tiene por ahí alguna sorpresa diferente para hacer la función... Un sí. poquito diferente, ¿no? Ajá, que no sea nada más de que, ay, sí, va a estar ahí la notificación. Pues a lo mejor tienen pensado algo
1: más. Vamos a ver qué pasa con eso.
0: Va a estar interesante verlo. Yo creo que sí va a ser exclusivo del iPhone 14 Pro. Este, pero lo podemos esperar pronto. Siguen saliendo rumores del iPhone 14. Y ya entramos en esa etapa donde estamos como a 3, 4 meses. Ahorita ya seguramente Apple ya está finalizando el diseño y empezando la... La... ¿Cómo se dice? el A, a ensamblar... Uh -huh. Ok, ensamblar a los iPhones nuevos? Okay. Sí, a okay. los iPhones nuevos okay. por allá en China Entonces cuando empiezan a hacer eso es cuando se empieza a filtrar todavía más sí. Porque de repente hay un empleado en, en la fábrica de China Le toma una foto o algo y se empieza sí. como que a filtrar las cosillas Entonces seguramente vamos a ver más rumores pronto del iPhone 14 Pero por ahorita ya están actualizados y tuvimos múltiples reportes sobre un producto nuevo interesante que está desarrollando Microsoft. Todavía no es oficial, pero se espera que Microsoft está trabajando en un streaming dongle. Básicamente para competirle al Chromecast, para competirle al Apple TV. O sea, básicamente para competir con todo ese segmento del mercado ...que necesita acceso a una tele inteligente... ...o a una plataforma inteligente... ...para conectar otros dispositivos... ...pero tiene esto una curiosidad bien importante... ...que aquí es donde yo creo que es la diferencia... ...porque yo ya llevo varios años diciendo... ...que el Apple TV... Se está muriendo, o sea el Apple TV gracias a las Smart TVs ya tienen Apple Music, ya tienen Apple TV Plus No hay necesidad de comprar un Apple TV a menos de que quieras la interfase súper bonita Que sí entiendo que hay muchas teles que tienen interfaces no tan bonitas este, Me encanta la televisión que tengo allá en mi casa, la LG OLED, está es de las mejores imágenes que he visto en mi vida pero web OS, o sea, el sistema operativo, güey, de repente se laguea, de repente uh -huh. se tarda un poquito en salir, este, batallo con el control, el control se me hace un poquito complicado. Este, no, no sé, no es la mejor experiencia. Entonces, para esos casos, sí. Pero para mí es importante tener un diferenciador. Y el diferenciador de este producto nuevo de Microsoft sería justamente el Xbox Cloud Gaming Platform. Lleva ya... ¿Cuántos años? Un par de años, ¿no? Xbox, moviendo ad adelante esto de, de cloud gaming y pudiera ser como que la manera en la que pudieras jugar en tu televisión con este, con este dongle. Simplemente lo conectas, te conectas a los servidores de Google, digo de Google, de Microsoft, perdón, y ya puedes empezar a, a jugar. ¿Por qué? Porque no necesitas el poder gráfico. Todo está pasando en la nube. O sea, tú nomás estás viendo básicamente un screen share del videojuego sí. y todo el procesamiento se está haciendo en la nube en tiempo real, a buenas velocidades y han, hace, han hecho muchos avans, avances de latencia y de otras cosas. Entonces, yo creo que más que nada ese es el mercado al que quiere atacar Microsoft con este producto. Este, ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Te interesa o no? Pues yo, yo creo que están... Tal vez Microsoft, obviamente, por
1: dedicarse al, al mundo de los videojuegos... ...pues está adelantándose un poquito a, a lo que va a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, hablábamos en el TNT pasado... ...de, de los rumores de, de Apple comprando EA de juegos sí, y todo ese de rollo. Videojuegos. Y hablábamos también el tema de que, que yo... Bueno, te, te comentaba que para mí... O sea, lo mismo que dices ahorita, de que el Apple TV... ...pues está como que un poquito ya desactualizado o no le ves una función... Entonces, pudiera ser que Apple a lo mejor en un futuro sacara su servicio de streaming de videojuegos. O sea, una claro. cloud gaming. Entonces, tal vez ahorita lo que está haciendo este Xbox es adelantarse un poquito a eso. O sea, ya tienen todo. Prácticamente es nada más adelantarse a ver... O sea, antes de que lo saque Apple o lo saque alguien más, pues a lo mejor están adelantando a sacar... Pues ya como que la competencia, lo que viene... Sí, no, o sea, vez. hasta...
0: <coughs> es que ese es el futuro de videojuegos. O sea, sí. hasta lo pueden llamar Xbox Lite o algo sí, así. Sí. Y es un básicamente una cajita chiquita que nada más se conecta al internet, a los servidores de Microsoft y juegas Xbox en línea. Y no necesitas tener el Xbox grandote con tu tarjeta de gráficos sí. dedicada y todo eso. Entonces, yo también creo que va, va por ese camino. Y si analizamos el Apple TV, pues Apple tiene Apple Arcade. Sí, exacto. Pero ¿cómo comparas Apple Arcade, juegos de móvil básicamente, mm -hmm. con esto de Xbox que va a ser lo mismo, pero va, vas a poder jugar Halo y Halo. Call of Duty y sí. Fortnite y cualquier mm -hmm. juego de los grandes que, que quieras? Es, es difícil, ¿no? Entonces yo creo que es algo que Microsoft... Y otras empresas van a querer estar entrando también. Este, el codename es Keystone. Y supuestamente esto va a ser como similar a lo que está haciendo Google con Chromecast y Google Stadia. No sé cómo le ha ido a lo de Google Stadia. No he escuchado mucho de eso recientemente. Sí, no, no, no he escuchado nada. Está, está raro porque a mí se me hace una función bien
1: interesante. Por ejemplo, a, a, no sé, a todos nos pasa que de repente te vas de vacaciones y estás en un hotel y no tienes nada que hacer. Y quieres, y dices tú, ay, pues estará chido tener aquí mi Xbox o mi Play. Pero, pues, obviamente no lo vas a cargar. Sí. Pero, pues, imagina tener ahí nada más un, un stick. Sí, con un a la tele.
0: Y ya. Listo. Y un, o sea, control, un control y ya. Control,
1: sí. sea, la verdad es que, no sé, o sea, se han tardado en hacerlo porque tienen la tecnología para hacerlo porque ya lo han hecho. Es como, como también veíamos aquí en la nota que dice ahí de, de jugar Fortnite en el iPhone y en el iPad que está prohibido por la aplicación, pero lo puedes tú Jugar, jugar a través de Xbox. Jugar a través de Xbox. Sí. Entonces, o sea, realmente ahí está. Nada más es de que... Alguien diga, aquí está. O sea, implementarlo, ¿no?
0: Yo yo creo que mucho de, de lo que la gente no quiere de cloud gaming es que sientes que vas a tener algún tipo de latencia, ¿no? Sí. Y, o sea, para empezar, los que juegan competitivamente y así, sí, pues eso no... O sea, no, no es para ti este producto. Sí, sí. O sea, esto es para el gamer casual que le gusta jugar videojuegos de... ...de primera persona, que le gusta jugar historias... ...que le gusta jugar Fortnite con sus amigos... ...y, y no es nada competitivo, ¿no? O sea, que no les importa tener... .02 cero dos de latencia en vez de sí. punto cero cero que ¿verdad? no te vas a
1: enojar si pierdes
0: ajá que no, te exactamente, <risa> que no te vas a enojar si pierdes entonces yo creo que eso es para ese segmento más general para el gamer casual y no para el gamer competitivo porque pues obviamente es mejor tú tenerlo en tu casa la tarjeta de gráficos con conectado así el internet con ethernet y todas claro. estas cosas ¿verdad? Pero yo creo que mientras avanza la tecnología se va bajando esa brecha de diferencia de latencia y ha mejorado muchísimo. Entonces yo esperaría que en unos años ya esté muy similar la experiencia a jugar literalmente con el Xbox en casa o utilizar los servidores de Microsoft que hasta pueden tener más poder que el servidor que tienes en tu propia casa. Vamos a ver qué sucede con eso. Está bien interesante. Yo creo que este mercado va a crecer muchísimo. Échenle un ojo a Cloud Gaming y este producto de Microsoft que viene muy pronto. Y tenemos una nueva función de Snapchat que hizo muchas noticias esta semana. Es algo bien interesante que vamos a estar analizando por acá. Primero que nada se están preguntando ¿Snapchat? ¿Todavía existe Snapchat? <risa> sí, todavía existe. Hay mucha gente que lo utiliza. Sigue siendo una plataforma muy, muy grande. Este, no porque yo no la use o no la uses tú, significa que no existe, ¿verdad? Exacto. Este, puede que haya bajado algo con Instagram Stories y todo esto, pero Snapchat sigue fuerte. Y recientemente Hablamos de que sacaron un drone, ¿no? El, sí. el selfie drone, o sea, están hasta echándole ganas a productos físicos también. Allá en su momento, creo que Instagram iba a comprar Snapchat, o se ofrecieron para Snapchat y dijeron, no, nosotros vamos a hacer nuestra propia empresa, y pues ahí están echándole ganas. Este, tenemos esta nueva función que se llama Shared Stories. O sea, justo cuando piensas que ya no hay maneras de colaborar en el internet, en redes sociales... ...salen estos conceptos nuevos, frescos, diferentes. Esto se me hizo bien interesante. Básicamente, y yo esperaría que, como estabas diciendo tú hace rato, que Instagram se copie esto en un par de meses. Sí. Ya,
1: yo, yo nada más vi la nota porque dije, mira, está buena, está interesante la nota, está buena la función... No tengo Snapchat, pero... Vamos a esperar cuando se lo copie a Instagram.
0: <risa> Exactamente. Mira, lo que es estos shared stories... Básicamente es... Si tú tienes un grupo... Por ejemplo, acá dice... El equipo de soccer... Que no necesariamente eres amigos con todos. El equipo de soccer... O, o la gente que, con la que fuiste camping... O con los que fuiste a la clase de cocina... O con los que fuiste al gimnasio... O sea, ese tipo de grupos colaborativos... Donde no necesariamente tienes a todos de amigos... Uh -huh. Puede darse de alta... Y, por ejemplo, acá vemos en el video que pone de que campfire cooking, ¿no? Entonces agregas a todas las personas que van y todas las personas pueden agregar stories a ese mismo shared Story. Entonces se crea una historia, no nada más de tu vida, sino de la vida de todos los de ese grupo en específico. Tú invitas a las personas a esos grupos y tus amigos pueden invitar a sus amigos. Entonces no es necesario como que, que tú seas amigos con todos, sino tus amigos pueden invitar amigos, que es lo que lo hace diferente. Porque antes, este, creo que hay varias funciones donde tú puedes hacer como que un grupo y tú haces un grupo y, y puedes compartir stories con ese grupo. Pero con esta función de shared stories también incluyes otras personas. Amigos de amigos, básicamente. Uh -huh. que, que justamente para ese tipo de cosas... O sea, yo me imagino de que, no sé, vas a una clase de yoga, por ejemplo, o algo así. Y todos andan tomando stories. Oye, pues mejor haces un story... Si eres tú la empresa de yoga, uh -huh. por ejemplo. Haces, oye, hacemos este... Vamos, vamos a tener un shared story de yoga invitas a, a varias personas de la clase y esa clase invita a sus demás amigos y así. Todos empiezan a subir sus stories de la clase de yoga y todo se pone en un solo shared story que tú también, obviamente, puedes ver, ¿no? Y sí. todos pueden ver. Y se me hizo bien interesante, bien diferente. Yo no había visto algo así, esto de, de shared stories. ¿Tú crees que lo usarías, por ejemplo, si estuviera en Instagram?
1: Sí. yo Fíjate que ahorita que hablabas de, de ejemplos, a mí se me estaba ocurriendo, digo, y... y... Suena, suena interesante porque es la manera de colaborar. O sea, por ejemplo, no sé, ahora que te fuiste a Nueva York, que fuiste a un evento de, de Sonos, ¿no? Entonces, por sí. ejemplo, imagínate que Sonos en su cuenta de Instagram hace el El Share story. story. Entonces, todos los que ustedes fueron de, a participar allá y estuvieron subiendo stories y cosas. Yeah. Pues todo se centra en un solo lugar. Y, y tú como audiencia también, pues entras a ver nada más el de Sonos y ves toda la gente que estuvo ahí, todos los influencers que estuvieron hablando de ellos, todo lo que subieron está interesante Digo, sí. se me hace que tiene mucho potencial o sea
0: yo también o sea es es o sea básicamente lo que haría no sé sonos en ese ejemplo que acabas de dar yo tagueo a sonos en un story y sonos comparte mi story sí. entonces tú te puedes meter al de sonos y ves así como que los que compartieron pero pues no se ve el story completo se ve más sí. chiquito y no siempre la gente taguea se les Exacto. olvida taguear otras cosas o sea tener un dedicado así de que ah esto es un shared story y aquí va a haber mucha gente subiendo videos sobre este evento o sobre esta cosa. Este está bien interesante. O sea, yo sí, yo sí creo, le veo potencial a esto. Este, bien por Snapchat, por estar innovando ese tipo de cosas. Como digo, tristemente, seguramente se lo va a robar Instagram sí, qué eventualmente. Triste. Este, pero al menos sabemos que Snap es el original.
1: Sí, <ríe> sí, es lo bueno. O sea, digo, como tú dices qué triste porque. Pues, digo, también por un lado, a lo mejor ahorita el, el, el grueso de la gente que... Bueno, no sé. Digo, no 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 puedo decir eso porque yo no tengo Snapchat. Pero a lo mejor yo digo, bueno, yo lo usaría en, en, en Instagram, no en Snapchat. No, me, no abriría un Snapchat para usar esta función. Uh -huh. Entonces, pues eso es lo único malo que... Si se lo ya copiar en Instagram, pues ya, digamos... Pues la gente se va a ir a donde hay más gente. Tal vez es Instagram. Entonces, sí, donde estén sus amigos. Exacto. Es lo único malo que, pues esperemos que no se lo copie para que sea ahí una un, ¿cómo se llama? un despegue a través de Snapchat.
0: Sí, una diferencia grande, importante sí. me encantaría saber de ustedes ¿quién sigue usando Snapchat? me da mucha curiosidad, déjenos un comentario por acá abajo, si es que todavía están activamente, no así de que lo tienen descargado, sí. sino activamente diario, así como Instagram usan Snapchat, déjenos un comentario Hace un par de meses, en febrero Sony anunció o oh, nos mostró el diseño de PlayStation VR 2 y que están trabajando mucho en esta plataforma la siguiente generación de realidad virtual por parte de PlayStation y todavía no tenemos fecha de lanzamiento, se espera que sea a finales de este año 2022 yo, si es que quieren tener buenas ventas, pues lo sacas ahí por ahí en noviembre, octubre, justo antes de, de todas las ventas navideñas en, en la temporada más grande de ventas del año, ¿no? Pero hay cosas bien interesantes que han estado surgiendo de toda esta plataforma para los que están interesados en realidad virtual. Ahorita estoy trabajando en mi reseña del Oculus Quest 2 que va a estar pronto en el canal de Tex Santos. Estoy bien emocionado para que lo vean. Y me estaba divirtiendo un chorro, güey. Está bien divertido esto de realidad virtual. <risa> no lo aprovechas hasta que lo tienes. Es esas cosas que sí. dices, nah, eh, yo no sé, lo veo. No, no. Pero ya que lo tienes en tu casa, sí. es bien diferente. Me pasó eso con el Oculus Quest. Entonces estoy emocionado por esto del PlayStation VR. Primero que nada, aquí tenemos el diseño nuevo. Así es como se va a ver. No se ve muy diferente al original, pero sí se ve este, redefinido ciertas cosas. Especialmente los controles están muy, muy diferentes y se ve muy bien tiene cámaras por la parte de afuera obviamente tiene esta nueva correa que va alrededor de tu cabeza para asegurarlo un poquito más y pues más pixeles y más tecnología y más todo como es de esperarse de una versión 2 de un producto pero lo importante es el software, porque es bien fácil sacar un producto de hardware y luego lo ves fracasar porque no tiene el tipo de soporte que debería de tener. Hay cosas que, que salen los productos y luego nadie les pone atención de los desarrolladores y por eso se mueren. O sea, incluso si me voy ya yo hablando de Apple, la Touch Bar se murió porque simplemente no tuvo soporte de desarrolladores. Ni casi nadie empezó a adaptar sus aplicaciones a eso. Entonces... PlayStation VR 1, aunque sí fue algo de un ligero éxito, no fueron las ventas que esperaba Sony, yo creo, más que nada porque no había tantos juegos, o sea, había un poquitos juegos de los típicos de VR, pero pues no había nada muy importante, entonces tenemos por acá confirmación que va a haber 20 juegos nuevos cuando salga el PlayStation 5 PSVR 2 Entonces esto ya Nos está dando un poquito más de esperanza De ok, si va a haber juegos La raza le va a echar más ganas este Hay cosas importantes como Among Us VR Que es algo que ha tenido mucho hype Últimamente Half-Life también es algo que ha tenido mucho Mucho pegue este Por ahí hay un exclusivo de Sony Este Horizon, Horizon Zero Dawn Creo que se llama el, el nuevo Horizon Call of the Mountain Va a ser un una versión hecha para realidad virtual en el mismo mundo de Horizon, que es una de las series más importantes de los juegos nativos de, de PlayStation. Entonces, se ve aquí ya mucho mucho por, por hacer todavía. Todavía no entras tú en el mundo de, de realidad virtual, ¿verdad? No, nada. Ni, ni
1: siquiera lo he probado. Entonces, sí Te me, me da mucha curiosidad. que poner
0: el Oculus.
1: Sí, a ver si, a ver si me lo prestas para probarlo, pero sí me da mucha curiosidad el... el... El mundo virtual. O sea, y más ahorita, digo, viendo acá... Digo, obviamente es diferente el... el digamos, el, el Oculus a este a este de Sony. Porque obviamente, pues, este va conectado al, al PlayStation, ¿no? Entonces, trae otra sí. resolución y todo. Es, es diferente. Pero sí me llama la atención este, los juegos de primera persona. O sea, de los shooters. Tipo el Half-Life y todo eso. No sé, sí. digo... Jugarlo así me, me emociona un poquito ver cómo funciona. Ya, cómo va a funcionar. Sé, y la gráfica y todo, obviamente. O sea...
0: Sí. Tenemos acá un poquito de información para los que no vieron la nota hace un par de meses. Los nuevos Sense Controllers se llaman VR2 Sense. Eh, en el headset vamos a tener 2000 por 2040 píxeles en cada ojo. O sea, casi 4K en cada ojo. Y luego 110 degree de grados para de, de vista... Y un máximo de, perdón, 120 Hz 4K HDR. Entonces, pues se ve bueno, güey. O sea, sí, va 4K, a estar caro. 4K 120. Sí. Está muy chido esto. Pricing hasn't been announced. Yo esperaría que esto cueste. 400, 500 dólares. O sea, similar a lo que cuesta el PlayStation, irónicamente. Entonces necesitas el PlayStation de 500 dólares y luego pues sí. este casco que va a costar seguramente otros 500 dólares para tener como que toda la experiencia de realidad virtual. Pero es un componente extra. Yo creo que esto es más que nada apuntado para la gente que ya tiene un PlayStation 5 y dice, oye, pues quiero tratar... Quiero tratar VR, ¿no? Quiero tratar sí. realidad virtual, a ver qué tal y, pues, poder hacer una buena opción. Me interesa muchísimo. Si logro conseguirlo cuando salga, seguramente lo voy a estar haciendo un video. Lo voy a estar comparando con el Oculus Quest. Este, posiblemente comparando con los de Apple. Ojalá. Que va a salir. Esperemos. Este... Se viene mucho para el mundo de realidad virtual. Es el futuro. Créanme, va a haber muchas empresas sacando productos de realidad virtual en los próximos años y yo creo que va a haber mucha, mucha competencia y Sony, siendo Sony, creo que va a ser uno de los competidores Fuertes en este mercado Y para los fans de Call of Duty Ya se anunció Call of Duty Modern Warfare 2 Ya tenemos fecha Es octubre 28 Call of Duty es uno de los juegos más grandes En el mundo Yo casi siempre cuando estoy streameando por allá en Twitch Estoy jugando este Warzone Con los compas Pero es bien raro porque yo juego Warzone Y salió Cold War Y salió Vanguard sí. y no he comprado ningún juego güey. Yo nomás juego Warzone <risa> Creo que también hay mucha gente por allá. Pero sí está sí está divertido. O sea, siempre ha sido uno de los shooters más famosos, más reconocidos, más competitivos en el mundo de videojuegos. Y ya tenemos el nuevo, Modern Warfare 2. Esta es básicamente la secuela del 2019 cuando salió Modern Warfare. Que eso ya era un remake de Modern Warfare original para el Xbox 360. Que salió, uff, no sé, 2000. 9 o 10 por allá, no sé exactamente la fecha, pero para los que no sepan, Call of Duty funciona de una manera bien interesante. Todos los años sale un Call of Duty nuevo, pero cada 3 años se repite. Entonces, hay tres diferentes desarrolladoras desarrollando juegos activamente de Call of Duty bajo la misma franquicia, bajo el mismo nombre. Es Treyarch, es este, no me acuerdo cómo se llama el otro, Infinity Ward y Activision Activision creo que es como que el de todos. O sea, okay. Activision es tipo el papá. Y luego está Treyarch, Infinity Ward. Y no me acuerdo del otro, güey. Hay uno más. este Y básicamente se tardan tres años en desarrollar un juego de Call of Duty. O sea, en hacer todo el, el, todos los gráficos. En hacer todos los renders. En hacer todas las animaciones. Programar el juego y demás. Hacer la campaña. este Se tardan tres años. Pero... Como sale uno cada año... Se, se hicieron en este esquema de... Ok, va a haber tres diferentes empresas... Desarrollando los videojuegos... Y cada año sale un Call of Duty nuevo... Entonces en el 2019... Este... Hicieron... Perdón, hicieron Modern Warfare... Y ahora ya en el 2022, tres años después, vamos a tener Modern Warfare 2. Que mucha gente está emocionada porque les gustó el Modern Warfare 1 del 2019. Y creo que no ha habido, re no ha habido respuesta tan positiva de los nuevos, de Vanguard, más que nada, ¿verdad?
1: Sí, no, pues yo soy súper fan del, del Modern Warfare el 1, vaya. Uh -huh. este y, y sí, o sea, como que salió Cold War, creo yo, y más o menos como que gustó. Luego salió Vanguard. Y no gustó. Okay. O sea, yo escuché rumores, O sea, bueno, no escuché. Vi videos y todo. Y como que a la gente nada más le gustaba el de los zombies. Que está muy bueno. Yeah. O sea, cuando compras el juego y tienes la versión de zombies... Está muy chido, la verdad. Y el de Cold War también. Pero como que... Digo, para empezar, yo soy de... de me gusta más el ambiente moderno. Tipo Modern Warfare. O sea, actual, moderno. No no tan futuro, sino uh -huh. moderno, normal.
0: O sea, no quieres láser. Sí, sí no.
1: no. O sea, lo normal. Lo que hay hasta ahorita. Eso es lo que, O sea, ese es el tipo de juego que me gusta. Por eso me gustaba mucho el mapa anterior, que era Verdansk. Sí. O sea, era el, el mapa de Modern Warfare. Entonces, ahorita salió Caldera con Vanguard. Y a mí no me gusta ese mapa. De hecho, yo trato de evitar el mapa y juego otros, otros de los sí. este tipos de juegos para que salga el otro mapa viejito. Renacimiento y eso. Pero a mucha gente no le gustó. Y más porque está muy, está muy grande el mapa. Y hay poquito loot. Y tienes que subir montañas para todos lados. Hay mucho sí. verde, muchos árboles. Los gráficos se va, se va a tardar un poquito por las texturas. O sea, fue un caos. Yo, yo estoy esperando este, que sea octubre. O sea,
0: ¿Y en octubre va a salir un mapa nuevo de Warzone? Pues yo creo que sí.
1: Espero que sí. Porque no... O sea, que según yo, pues debería salir cada... Bueno, no,
0: no salió con Cold War. No, no salió con Cold War. O Pero sea, salió, yo diría que salió sí. dos años después, creo. Sí, o sea, ojalá que sí. Esperemos que sí, porque a mí tampoco me gusta mucho el... ¿Cómo se llama el nuevo? Caldera. Caldera, sí, no, no sí. me gusta mucho ese tampoco. Esperemos que sí salga uno nuevo. Este, octubre 28 es la fecha. Modern Warfare, para que se preparen. Hay raza que todavía... Se toma unos días del trabajo, ¿no? Y... Claro, y... para darle 24 horas. Para y... darle duro contra el muro, güey, claro sí. que sí. Este... Oye, más
1: del día, ¿no? ¿En qué caerá 28? No sé, ¿en qué cae el... ¿en qué nos tomamos 28?
0: el día. Nos tomamos el día y streameamos Call of Duty todo el día. Venga. Y si nos quieren ver por ahí en Twitch. Este, pero... No sé, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, pues nada más eso. Digo, esperar. Yo, yo creo que si algunos de ustedes están ahí en el... Que nos escriban los comentarios qué opinan del Modern Warfare 2. Digo, es que espero que, que, como tú dices, que salga un mapa de Warzone. Y que, pues, qué opinan de los demás de Caldera y todo eso. Yo espero que lo saquen, pero pues. Sí. A ver, déjenos en los comentarios a ver qué, qué. creen que va a pasar.
0: Y acá tenemos el. El videito este, como que promocional de Modern Warfare. Este, Modern Warfare 2. Entonces. Sí, es que lo sí. querían ver. Sí, sí, se muy ve bien. bueno, güey. O sea, sí. obviamente, esto es un teaser. Sí, sí. Se ve impresionante. Esto es supuestamente el juego. Se ve muy real, güey.
1: Pues tal vez sí, porque... Digo, también hay, hay que aclarar algo. O sea, el Modern Warfare 1 no salió con las gráficas del PlayStation 5. Ah, ya. Entonces, tú, si tú juegas Warzone, no tienes las gráficas del PlayStation 5 ok ni, ni los controles adaptativos o sea los gatillos adaptativos del Playstation 5 entonces va a haber yo, cosas nuevas sí, ahí también yo, yo esperaría que sea un super juegazo o sea y que es, por favor saquen el mapa el mapa nuevo de Warzone
0: vamos a esperar a ver si se cumplen todos los deseos y Jera está contento sí. <risa> para ahorita es todo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición del top noticias tech, este fue el TNT número 88, esperen la próxima semana más noticias de tecnología como los vemos todas las semanas y el evento de Apple, entonces seguramente va a haber muchas notas nuevas alrededor de eso específicamente vamos a tener ya el evento de Apple y, y a ver cómo nos va por allá con el top noticias tech gracias por acompañarnos, déjenos reseñas likes, comentarios, todo lo que sea positivo para el algoritmo en Apple Podcast, en Spotify, estrellas, no sé ni cómo funciona ya el rating, pero píquenla lo que le puedan picar, güey. Neta nos apoya muchísimo, Hemos ya, ya tenemos casi dos años con este proyecto, ya vamos lento pero seguro. Sí. Queremos crecer un poquito más. Si no están suscritos por allá al canal de YouTube, también dense la vuelta. Gracias por todo el apoyo, espero estén informados de tecnología y nos vemos la próxima semana.